0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Tomás Mojo es abogado, docente especializado en derechos humanos y estudios sobre el holocausto. Vamos a hablar con él sobre el tema de el, la Corte Penal Internacional contra el Estado de Israel, entre otras cosas. No, Pero la verdad es que no deja de llamar la atención, y no solo la Corte Internacional, de alguna manera el ensañamiento. Parece ser el único problema de la humanidad y estamos hablando justamente de una acusación de un tema de derechos humanos. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
0: Hola, Dani, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo analizás ahora que la palabra lawfare está tan de moda, no esta, esta situación en la que parece ser que la Corte Penal Internacional tiene que hacer algo contra Israel como generalmente sucede, por ejemplo, en Naciones Unidas, en UNESCO y en otras organizaciones?
0: Bueno, precisamente, justamente cuando decías la palabra lofer está, está de moda, ¿no? Digamos, eh, digo, los judíos tenemos bastante experiencia en la materia a nivel internacional, particularmente por distintas decisiones que, que se fueron adoptando en diversos ámbitos internacionales y e que incluso han llevado también a, a Israel a no poder participar en ciertos círculos, ¿no? De la comunidad, lo que llamamos los abogados la, la comunidad internacional. Eh, por eso, por un lado, eh, es llamativa la, la decisión de la Corte Penal Internacional, pero por otro lado, ta, digamos, está, está dentro de la misma lógica de otras decisiones que, que ya conocemos como, como las que adoptan muchas veces algunas <coughs> comisiones de las Naciones Unidas digamos, no y algunos organismos internacionales en materia de, de sanciones internacionales, ¿no? Eh, Siempre parece como que hubiera una particularidad en cuanto al, al interés y una particularidad específica eh, en Medio Oriente respecto de lo que sucede con, con el derecho internacional, ¿no? Cuando en realidad el derecho internacional un poco nace a la luz de, de precisamente los judíos como víctimas en Europa, ¿no? Eh, entonces es cuanto menos paradójico que el primer estandarte del derecho internacional que viene a devolver un poco la credibilidad, si se quiere, en el sistema, eh, fueron los juicios de Nuremberg. Y hoy, bueno, no los como de alguna manera, como que los cañones jurídicos, entre comillas, eh, precisamente apuntan hacia las víctimas que tuvieron que ser recompensadas con ese sistema jurídico internacional.
1: Vamos a hablar de dos aspectos que yo considero que son distintos. Uno, el aspecto técnico. ¿Puede esta Corte Penal Internacional de la cual Israel no es miembro, tampoco son miembros otros países importantes del mundo, pero digo, eh, ¿hasta dónde puede sancionar? ¿Qué es lo que puede? Supongamos, y como yo supongo que le va a ser fácil sancionar a Israel porque es fácil. Bien, lo sancionamos. ¿Qué, qué implican estas sanciones posibles? ¿Cuáles son?
0: Bueno, en realidad la, ju la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, al igual que la mayoría de los tribunales internacionales, es bastante compleja técnicamente, ¿no? Porque en realidad lo que se está haciendo, la Corte Penal Internacional tiene capacidad de sanción de personas a diferencia de otros de otros organismos, digamos, o jurisdicciones internacionales como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en realidad lo que hace es sancionar países, eh, porque bueno, porque los principios básicos del derecho penal tienen que ver con la subjetividad, ¿no? O sea, una persona tiene que haber sido supuestamente la autora. Del, del delito. Lo que pasa acá, que en realidad es lo grave de la decisión o digamos lo, lo polémico de la decisión, es que en primer lugar es una decisión relativa a un país que no es miembro, como vos decías, ¿no? Entonces, por lo menos sorprende, es como si no sé la corte de Panamá decide sobre la Argentina, ¿no? Digamos, o sea, es como una decisión un tanto sui generis, ¿no? Es una cosa bastante compleja. Eso por un lado y por el otro que se mete con lo que en el derecho llamamos las políticas, las cuestiones políticas no justiciables. Las cuestiones políticas no justiciales son, por ejemplo, la delimitación de fronteras. Es una cuestión política que se decide entre estados y una corte internacional, menos con jurisdicción penal, digamos que no tiene nada que hacer ahí, viene eh, a opinar sobre la formulación de las, de las fronteras, sobre la capacidad jurídica de un país. Digamos, esto, en realidad, lo que estamos hablando es de la violación de la soberanía de un país. Eso es lo grave, ¿no? Eh, las sanciones, la verdad, tampoco pueden ser muy grandes, porque Israel no es parte de la Corte Penal Internacional, entonces en tanto y en cuanto no forma parte de la Corte, es una jurisdicción que no le es aplicable, es un poco este ejemplo que yo daba, digo, no o sea, si Panamá sanciona a Argentina, bueno, tampoco, tampoco es una cuestión, digamos es como una especie de cuestión simbólica, ¿no? Una Corte Penal Internacional que aparte también, digamos, en su haber, tiene como cuestión polémica que la mayoría de los casos que ha arreglado en los últimos años siempre son relativos a países africanos, ¿no? O sea, el general desde su creación, digamos, del Estatuto de Roma que entró en vigencia en el 2002, siempre ha tenido como una suerte, entre comillas, de ensañamiento con África, como si lo único que pasara es, eh, son cuestiones de violación penal internacional en África, y ahora el viraje se fue, digamos, como no, a la, a la matriz medio oriental que se ve que era la que faltaba, ¿no? en, la misma, en el mismo eje de sanción.
1: Uh -huh. eh, ¿Podría, por ejemplo, eh, la Corte Internacional eh, sancionar a, supongamos, el primer ministro de Israel como responsable de un delito contra los derechos humanos y que eso, por ejemplo, le signifique la posibilidad de ser detenido en alguno de sus viajes internacionales?
0: No necesariamente. Es muy complejo, más que nada, porque en materia penal eh, nosotros tenemos una cosa de es el principio de subjetividad. O sea, el delito lo llevaría, digamos, tendría que haber una autoría intelectual, por lo menos, del primer ministro o de cualquiera, podría ser, digamos...
1: El ministro un de jefe, un jefe ministro del, de defensa, este, ¿no? del, del ejército, sí, ministro de defensa.
0: Pero podría ser que, que, sí, tal cual, que alguna cuestión sí. En este caso, igual, una detención internacional no tendría sentido porque el mismo país le otorgaría la inmunidad. No, es un país que no reconoce la jurisdicción, entonces ahí está la conflictividad, no, por eso digo, es una decisión muy eh, técnicamente es prácticamente irrisoria la decisión no digo porque se está digamos se está arreglando una decisión sobre un país que no es miembro o sea es es realmente tal vez digo jurídicamente es, es un mamarracho ¿no? porque uno no llega a dimensionar tal vez si uno no no se dedica a las cuestiones de derecho internacional, no llega a dimensionar la gravedad de lo que pasó digamos, eso es lo más grave de todo no necesariamente tiene que tener un impacto personal por esta cuestión del, del no reconocimiento de la jurisdicción, digo, porque si no sería una flagrante violación a la soberanía del Estado, eh, lo cual lo convierte en una cuestión más grave todavía, porque es un órgano internacional en la cual cientos de países forman parte eh, y otros no, digamos, es una cuestión que cada Estado decide de qué organismo internacional formar parte y precisamente... En esa invasión a la soberanía, lo único que faltaría digamos, es que además se atente contra un ciudadano del país. Digamos. Por eso no necesariamente tendría o podría implicar una detención internacional, digamos, en jurisdicción de Interpol en este caso.
1: Bien, entonces eh, por un lado está Israel que no es eh, es un Estado y no es miembro. Y por el otro lado se lo acusa de hechos que tuvieron lugar en una guerra ni siquiera contra Estados, contra grupos terroristas, que por supuesto no son miembros.
0: No, no solo eso, sino que además se pone en un lugar bastante complejo porque ya se metíamos, la Corte trata de tener como una especie de equilibrio, porque ya la decisión es bastante conflictiva per se, entonces trata de tener una suerte de equilibrio, entonces dice, bueno, no obstante, los posibles hechos que haya cometido algún grupo paramilitar, y lo que acá se está poniendo en la misma balanza es un ejército regular de un país que defiende la soberanía estatal con un grupo paramilitar que no tiene ningún tipo de asidero ni reconocimiento internacional y que además es responsable de la violación flagrante de derechos humanos en distintos puntos del mundo, digamos, ¿no? Entonces, digo mediante el, digamos, la siembra del terrorismo internacional. Entonces, eso es otra cuestión bastante grave que, que adopta la, la decisión, ¿sí? O sea, poner en el mismo estándar, en el mismo lugar, a un ejército regular con un grupo, una milicia paramilitar que, digamos, su único objetivo es el terrorismo internacional es cuanto menos conflictivo porque está reconociendo no solo una jurisdicción soberana, sino además también una entidad eh, jurídica a un grupo paramilitar, digo, ¿no? Que eso es, es realmente grave a nivel internacional. Digo, porque esto es un ejemplo que puede ser replicado hacia cualquier latitud del mundo, a veces eso es lo que no se entiende. Digamos, esto puede ser replicado a cualquier guerrilla paramilitar internacionalmente hablando.
1: Uh -huh. A ver, eh, cada misil que se dispara desde Gaza a objetivos civiles en Israel porque siempre se hace objetivos civiles en Israel no importa si Israel puede interceptarlos o si caen en un espacio abierto, el objetivo es siempre eh, algún civil israelí eso no entra en ninguna consideración
0: Bueno eh, debería, <risa> ese es el problema
1: No, está bien, a lo eh, mejor no debería porque tampoco tiene jurisdicción, pero lo que digo es en función de poner eh, la equidad que vos mencionabas no hay ninguna equidad porque no, eh, no conozco una eh, sanción o un juicio por miles y miles y miles de misiles a lo largo del año. Es, que, es como poner bombas. O sea, no importa si explotaron sí. o cuánta gente murió. Es saber... Cada misil es una bomba.
0: No, y de hecho hay cientos y cientos de víctimas. Lógico. Digamos, no solo eh, acarrea esto. Que de hecho, digamos te, te lo digo al revés, ¿no? Digo, a partir del año 2015, el Estado palestino forma parte de la Corte Penal Internacional, o sea que la jurisdicción de la Corte ahí sí sería, de hecho, plausible de ser aplicada. Porque sí podría, digamos, en esto la Corte tiene cuatro, cuatro delitos que puede, que puede arreglar, digamos, uno es el delito de genocidio, otros son los delitos de lesa humanidad, eh, otro es el crimen de agresión, que es como una cosa bastante compleja que recién en el 2010 se definió. Y otros son los crímenes de guerra, digamos, no que es esta cuestión como de la violación del derecho internacional humanitario. Eh, y en estos cuatro delitos, cualquiera de los cuatro, la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre el Estado Palestino, inclusive. O sea que cualquier acto, sea cual sea, eh, adoptado, llevado adelante, digamos, por... Incluso hasta podría ser por un grupo paramilitar, debería tener jurisdicción eh, respecto del otro Estado, digamos, que sí formaría parte, según lo que dijo la Corte en su propia decisión, ¿no? Digamos, o sea, es como tú, una cuestión bastante compleja, pero si usamos las propias palabras de la Corte, en realidad la jurisdicción la tendría que aplicar para el otro lado, digamos, no para, para el lado de un ejército regular.
1: De hecho, Tomás, vos dijiste el Estado palestino, el Estado palestino no existe, eh, con todo el deseo del mundo que pueda tener... Pero, pero, eso es lo que dice
0: la corte. Por eso yo dije, en palabras de la corte penal internacional, digamos, sí. eso es lo que dice. Existen dos, en
1: dos únicos lugares existe, que es, en, eh, digamos, ahí donde se corta con Estado de Israel, que antes era Rawson, y en eh, y en, eh, Cisjordania. Anda a preguntarle a la gente de Gaza si se considera parte del mismo gobierno de Mahmud Abbas en Cisjordania.
0: No, obvio, eso ni que hablar. <ríe> por eso, no, lo, por ni eso que digo, y... ¿qué la
1: jurisdicción dónde? ¿En qué lugar? ¿En Ramala o en Gaza? Bueno, lo
0: que pasa es que en realidad, según la corte, ese es el gran problema, que la decisión en realidad lo que hace es, es eh, determinar fronteras hasta Jerusalén, digamos. Ese es el otro conflicto que encierra la, la jurisdicción de la corte, cuando la corte decide en, en esta, en lo que llama la, la cuestión del, del Estado Palestino. De hecho, así es el nombre de la decisión. En realidad, lo que hace es encerrar las fronteras, digamos, incluyendo el West Bank, incluyendo eh, Jerusalén Oriental, digamos, o sea todo. Digamos, hace una decisión sobre las fronteras del Estado, que ese es el otro, por eso que no, no podría haber aplicado ni siquiera la jurisdicción, por, por eso digo, o sea, se extralimitó en todas sus funciones, no solo en las cuestiones políticas, en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones técnicas, en las cuestiones del derecho penal internacional, digamos, o sea, es una decisión realmente conflictiva. Eh, más que nada porque es un órgano que, del que dependen, digamos, cientos de países han suscripto la, el Estatuto de Roma, digo, y es el que arregla las relaciones internacionales en materia penal en los últimos 20 años. Entonces, es grave porque le quita credibilidad a cualquier cuestión internacional que se quiera someter a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Eh, ese es uno de los grandes conflictos también que encierra, digamos, no solo decidió sobre fronteras, sobre soberanía sobre estados, digamos, sobre estados que no forman parte de, de su propia competencia, o sea, digo, ese es el, el, a veces el, la conflictividad, por eso cuando vos me preguntás recién lo de las fronteras, digo, estas son las fronteras que según la Corte Penal Internacional existen, digo, o sea, son las que la propia Corte delimita, que no es su función tampoco, pero bueno, lo tuvo que hacer para poder fundamental entre comillas, esta decisión.
1: ¿no? Tomás, como veo que, que conoces mucho este tema, te hago una pregunta que tal vez no es específicamente sobre el tema de la Corte, ¿Sí? pero que justo a propósito de una decisión o de un pronunciamiento de Estados Unidos en los últimos días, apareció nuevamente. ¿Qué diferencia hay entre territorios ocupados y territorios en disputa? Lo digo porque Estados Unidos volvió a usar el término territorios ocupados y la pregunta es eh, si están en disputa, no están ocupados, hay que resolver la disputa. O, ¿O sí? Bueno, no sé, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
0: Es exactamente eso. Cuando hay una cuestión controversial en materia territorial, digamos, particularmente cuando es sometido a, a cuestiones de arbitraje internacional, digamos, ¿no? De mediación internacional, eh, lo que hablamos es de una cuestión de disputa, porque, bueno, hay un reconocimiento de dos países que tienen distintas entienden que tienen distintas jurisdicciones y distintas soberanías sobre un mismo territorio. Supongamos, no sé, con el caso de Argentina eh, lo hemos visto con una decisión papal en la década de del 80, ¿no? Que terminó uh -huh. decidiendo eh, el territorio argentino. Esto es un territorio en disputa que dos países pueden entenderlo. Otra cosa es cuando hablamos técnicamente de un territorio ocupado, porque lo que estamos hablando en realidad es, ahí sí, de una violación a la soberanía, no de una disputa soberana. Y en realidad el problema con eso es que lo que no estamos haciendo es permitiendo la solución de la controversia manera amigable, porque si yo digo eh, que son los amigables componedores, digamos, como lo llamamos técnicamente en el derecho internacional, si yo digo que un territorio está siendo ocupado, en realidad lo que estoy diciendo es que hay una franca violación a la soberanía de otro Estado. ¿no? Digamos, o sea, si no sé, Uruguay invadirá a la Argentina, bueno, hay una violación a la soberanía argentina. Esto es exactamente lo mismo. Entonces, una cosa es una disputa territorial que existe en el mundo y hay muchas vigentes, aunque generalmente solo se habla de la de Israel, ¿no? digamos, pero, digamos, pero hay muchas en el mundo. Malvinas. Eh, por ejemplo, Malvinas sí. es un claro ejemplo de una disputa territorial. Digamos, Es una cuestión controversial hace casi 200 años donde la Argentina existe una soberanía, el Reino Unido pretende otra soberanía, y hay una disputa internacional donde nunca se pone de acuerdo y hace casi 200 años, uh -huh. insisto, tenemos el mismo conflicto. Taiwán, bueno, obviamente... no se sé, estoy
1: pensando rápido en los conflictos sí. conocidos.
0: <coughs> hay muchísimos. nagorno Karabaj tuvimos una es...
1: guerra hace poquito.
0: Sí, tal cual, pero pareciera que siempre no el ojo de los conflictos fronterizos están siempre en el mismo lugar, no técnicamente hablando, eh, porque fíjate cómo... En los últimos 100 años, las cuestiones de Malvinas, digo, ¿no? Que, que tal vez nos atañe más como argentinos, digo, o sea, que son, digamos, una cuestión que está siempre en boca de la gente, hay una cuestión de un territorio en disputa permanentemente. Bueno, en el caso del Estado de Israel también hay una cuestión de, de un territorio en disputa, eh, porque hay un entendimiento interpretativo distinto, digo, y eso es el derecho también a interpretar, entonces, es como cada uno interpreta los las limitaciones. <coughs> Y entonces, cuando hablamos igual de un territorio ocupado, ahí ya es mucho más grave la cuestión, porque lo que estamos hablando es una violación supuesta, en este caso, a la soberanía de otro país. ¿Y cuál entonces, sería
1: el país ese? Que, Por ejemplo, en el caso de, de si Jordania o, o de Judea y Samaria, ¿cuál sería el Estado eh, que eh, vio ocupada su soberanía?
0: y Supuestamente sería el Estado palestino. No, no porque no existía. O... Bueno, ese es el conflicto. Por eso digo, es una cuestión... Que ¿Sería, Samaria... ¿Sería Jordania
1: suponiendo...? supongamos, sería Jordania, suponiendo, Jordania tiene un tratado de paz con Israel jordanos, y no tiene ningún reclamo.
0: No, y aparte, suponiendo que son jordanos, los mismos, digamos, los habitantes son jordanos, eh, pasa exactamente lo que vos decís, digamos, o sea, hay una cuestión también de, de vigencia de tratados internacionales que otorgan paz, digo, o sea, Egipto, Jordania, no solamente, digamos, hay un, un Medio Oriente, es más, hoy, digamos, las perspectivas medio orientales son completamente distintas, eh, me parece, digamos, a partir del último año, uh -huh. año y medio se fueron abriendo otras posibilidades que permiten ver un, un Medio Oriente más pacífico también, ¿no? Sí, te, te iba a preguntar por Gaza, ¿cuál es
1: el estado que supuestamente ha sido ocupado? ¿Egipto?
0: Bueno, debería ser, digamos, ¿no? ¿Y ¿Cuál es el reclamo de Egipto
1: por, esa, por ese territorio?
0: Ninguno y aparte tiene un tratado de paz, digamos, así que ni siquiera tampoco hay un establecimiento específico sobre una cuestión fronteriza, digamos. No Por eso la pregunta fronterizo. mía era:
1: ¿ocupado a quién en todo caso? Porque si hay un ocupado, hay un ocupante y un ocupado. O sea, ¿cuál es aquel que fue ocupado? Los palestinos no tenían soberanía sobre ninguna de esas tierras en ningún momento. Eh, como podrían tenerlo yo no, ojo no estoy con, condenando a nadie realmente cuando se hizo la partición de Palestina bien pudieron haber tenido su estado y tendría la misma antigüedad que el estado de Israel harían el cumpleaños sí, juntos sí. digamos no Tal no, igual, no no habría ningún no. problema pero lo que digo es es mucho más complejo de lo que la gente cree alguien cree por ahí que había un estado palestino y que Israel lo invadió cosa que no existió nunca, nunca en la historia, no hablemos del último tiempo, nunca en la historia. Bueno, eh, cosas que la corte internacional no va a poder decidir nunca porque no tiene jurisdicción. Pero bueno, no eh... y aparte
0: también deja un poco atado de manos a Israel porque la verdad que tampoco es una decisión apelable, o sea, no, es, no se puede apelar ante nadie esto. Entonces es una cosa también que es con sabor amargo, ¿no? Digo, Porque un país reglan sobre tu jurisdicción y ni siquiera te puedes quejar, digamos. Sería una es una cosa bastante violenta a todo nivel, ¿no? O sea, digo es una es una cuestión no solo polémica, sino que la verdad preocupa, por lo menos a mí, digamos, desde el punto de vista técnico-legal en materia internacional, es una cuestión que preocupa porque si fuera otro país me preocuparía, porque hoy delimitó las fronteras supuestas del Estado palestino, digo, ¿no? Bueno, y mañana delimita las fronteras de, de la... Argentina, ¿no? O sea, digo, o sea, puede limitar cualquier frontera la Corte Penal Internacional, aparentemente. Entonces, es un conflicto grave. ¿no? Tal vez no se ve en la medida de la gravedad del conflicto, pero el conflicto es realmente grave.
1: Tomás, gracias por aclararnos, por contarnos todo esto. Vamos a seguir en contacto. Te mandamos un abrazo.
0: Un abrazo, Anín.
1: Gracias. Tomás Mojo, él es abogado, docente especializado en derechos humanos y estudios sobre el holocausto. Esto
0: fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.